0: Bonjour à tous, vous êtes branchés sur la CB et vous écoutez le podcast, l'émission consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bienvenue à tous dans ce dixième épisode du podcast. Dixième, ça y est, on y est. On a hésité à faire un 9 3 4 et demi, mais bon, c'est dit, c'était pas une bonne idée. en sur c'est ça. Je suis Jérémy, l'animateur, comme d'habitude, et je suis entouré d'une équipe d'amis et de fans d'Harry Potter. Euh, L'équipe est composée aujourd'hui d'Adrien. Salut. De Lucas. Bonjour. De Vanessa. Salut à tous. Et de Camille. Coucou. <rire> Le coucou de Dobby <rire> tu, tu prends le coucou de... C'est Médéric, non Ça être Big up à Médéric, hein, qui n'est pas présent aujourd'hui. Donc voilà, on est toujours à peu près les mêmes. Hein, si vous nous écoutez euh, régulièrement, bon, bah, je pense que vous commencez à nous identifier un petit peu. Euh, alors aujourd'hui, c'est la dixième émission. Et pour euh, ce nouvel épisode, on va s'intéresser pour la première fois à un, à un cours, à une discipline qui est enseignée à Poudlard comme thème. Et donc ce sera euh, le cours de défense contre les forces du mal. Voilà mmh. pour commencer. Donc euh, pas mal de, de petites choses à en dire. Mais avant de passer au thème, tradition oblige. Il y a le célèbre courrier des auditeurs et non pas le courrier des lecteurs, comme je dis à chaque fois. <rire> C'est bien le courrier des auditeurs. C'est parti.
1: Voilà Hérole avec le courrier.
0: Alors, on a reçu plein, plein de messages hein, depuis euh, la dernière émission, euh, enfin, depuis le dernier enregistrement, il y a deux semaines. Donc là, on commence un petit peu à sélectionner. Euh, donc euh, voilà, donc je vais fait, je vais, voilà, je vais commencer. Alors, le premier message nous vient euh, d'Anya Bang. Alors, elle, on l'a déjà cité, c'est euh, une fidèle auditrice, une copine de...
2: Bonjour
0: Anya. De, de Vanessa, hashtag le dors debout <rire> sur Twitter. <rire> et donc c'est bien un message sur Twitter. Donc elle nous dit, c'était tout à l'heure. J'ai une question pour toute l'équipe. Je ne sais pas si on peut poser des questions, mais si tu peux Anya, regarde. Mais ça pourrait aussi être un thème pour une émission. Quel est le livre que vous trouvez le mieux adapté et le moins bien adapté Après l'adaptation des livres au cinéma, ça peut faire. Un Super débat, je pense. Voilà, vivement samedi soir, donc euh, ce soir. Euh, bah, rapidement, on peut faire un petit tour de table. C'est quoi, pour vous, le, le livre qui a été le mieux adapté, selon vous
3: En Ad... termes purs d'adaptation, moi, je dirais que c'est Harry Potter à l'Ordre du Phénix. Parce que c'est celui où il y a le plus gros travail d'adaptation. Hein. Ouais, puis c'est
0: ton préféré, je crois, Adrien. Ouais,
3: puis, et puis pour le coup, il y a vraiment un travail de dégraissage de, de ce qu'était le, qu le bouquin, euh, en en gardant bien évidemment les pivots, mais pour vraiment en faire un film, un objet film, que les autres, c'est notamment le cas des Reliques de la Mort, collent d'assez près quand même à ce qui est livre, en tout cas ce qui est mon expérience de lecture. Donc j'irai celui-là. Et euh, Le moins bien adapté, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, par contre.
0: Ouais, Lucas.
4: Euh, moi, j'ai pas trop d'avis sur les films. Ouais, je ne connais vrai. pas, je les connais pas suffisamment, et puis j'ai pas, euh, j'ai pas la connaissance technique d'Adrien, par exemple, hein, sur comment on adapte un livre. Non, je, j'ai pas vraiment d'avis.
0: Notre Monsieur Cinéma du podcast, <rire> Vanessa. Euh,
2: pour moi, ça serait Le Prisonnier d'Azkaban. Ouais. Euh, Ton préféré C'est mon préféré, oui. J'aime beaucoup euh, euh, le l'univers en général et euh, la réalisation, la chef d'opposition. Enfin, j'aime tout en fait dans ce film-là, et je trouve qu'il colle assez bien au livre. Mmh. Et celui que je trouve le moins bien adapté, ça serait euh, « Le prince de Sans que je trouve un peu léger par rapport aux autres.
0: Ok. Ouais.
3: Ouais, bah, je, je serais assez d'accord avec toi. C'est peut-être celui où il manque des choses assez essentielles, pour le coup, à celui-là. Et il dure plus longtemps, pourtant. Et toi, Camille euh,
5: Moi, je suis d'accord avec Vanessa. Mon préféré, je pense que c'est « Le prisonnier d'Azkaban », pour les mêmes raisons. Euh, après moi, celui qui m'avait le plus déçu, bah, ça va être le cinquième, l'ordre du phénix parce que justement, comme ils l'ont dégraissé et enlevé plein de choses, je me souviens que quand je l'ai vu, je me suis dit, euh, oh, mais non, mais il manque ça par rapport au livre, il manque ça par rapport au livre, et que j'ai pas apprécié de le regarder parce que j'étais trop attachée au livre euh, quand je l'ai regardé.
0: D'accord, ok. Eh ben, moi, c'est euh, tout pareil. Euh, que, que Vanessa m'a préféré, c'est le 3, et je pense que oui, effectivement, le 6, c'est peut-être celui-là qui est en dessous. Euh, ouais, Lucas.
3: D'accord, ah oui, on voit le quiz alors, attendez C'est là qu'on voit qu'on est quand même une équipe honnête C'est on... <rire> vrai,
0: c'est vrai C'est comme au Muggle Quidditch, il faut <rire> être honnête Alors le deuxième message nous vient de Jessica, cette fois c'est sur le site internet, Jessica nous dit salut tout le monde juste un petit message pour vous dire que j'adore ce que vous faites même si des fois il y a des petites erreurs, et eh bah ben, ouais c'est vrai Je voulais aussi savoir si vous pouvez faire des émissions où on pourrait vous appeler pour débattre avec vous, gros bisous à toute l'équipe alors euh, effectivement on... c'est dans les cartons oui. Voilà. voilà. Donc euh, alors on ne sait pas encore vraiment comment euh... ça va prendre forme Ouais. c'est à dire que techniquement il faut qu'on innove un petit truc mais euh, voilà euh, ça va se faire, on a, on a envie de faire ça donc on va trouver une solution donc on ne fera pas du direct hein, comme la radio du moldu parce que là il faut passer par une autre plateforme mais par contre vous appelez, je pense qu'on passera par Skype et puis euh, ça, peut, ça peut être sympa d'interagir directement avec vous Voilà. et puis ce sera sous forme de podcast comme d'habitude Camel, euh, sur le site internet, lui aussi, qui nous dit « Je vous remercie pour le travail que vous fournissez. Harry Potter est une passion pour moi. Bonne continuation et bon courage. Ben, » Merci Camel. Merci à toi. Euh, Quentin, cette fois c'est sur Facebook. Euh, Quentin, il nous a dit « Bonjour, j'écoute actuellement votre podcast numéro 9. » Si je me trompe pas, pas, passe le spécial Noël je crois. Et j'adore vraiment le concept, l'idée de débattre sur un sujet comme ça, c'est très intelligent et j'espère que notre société pourra s'en inspirer pour d'autres réels sujets importants qui nous touchent à tous. <rire> eh ben dis, alors ça c'est... C'est les
3: reliques de la mort, l'épisode en question. Ah
0: c'est le 9, d'accord, ah, autant pour moi. Autant pour moi. Euh, en tout cas, fan d'Harry Potter depuis gamin, j'aime votre sens de réflexion sur l'histoire, euh, sur des moments importants. En tout cas, continuez. Je ne sais pas depuis quand ça a commencé, mais ça peut aller haut. Va falloir se mettre à l'anglais peut-être plus tard. oui Deux fois, on peut avoir des petits bugs d'anglais, c'est vrai.
2: Oui, oui. <rire> ça serait bien de réviser notre anglais. Je crois. Oui.
0: Euh, voilà. Ah oui, il nous dit euh, et pourquoi pas penser à des vidéos, une caméra au-dessus de vous, ça coûte pas grand-chose. Alors euh, là, web. Ouais, bah en fait, je sais pas.
3: Ça peut être une des évolutions possibles, c'est pas impossible là où on est par contre. Ouais. Euh... Voilà, c'est à voir s'il euh, y a un intérêt à voir nos tronches. Oui, Il y a une partie de l'équipe aussi euh, qui, euh, qui ne souhaite pas qui, voilà, passer, souhaite à, pas à, la passer vidéo, à la vidéo. Donc. Ouais, c'est ce vrai qu que c'est. Même... Mais si on filme depuis cet angle-là, normalement, euh, les filles, on ne voit pas. C'est parce qu'on a
2: peur de la célébrité. Tu ouais, vois. je me bien.
3: Je me... Ah. Que nous, on est vraiment des putaclics, donc euh, sur ça. Mais c'est vrai qu'il Il n'y a pas de souci. Putaclics narcissiques, oui. on dit. Ouais. Mais
0: c'est vrai que les radios euh, connues, enfin en tout cas, les, les grandes radios nationales, maintenant, le font toutes. C'est rien de, de filmer, mais bon, bah, là, pour le moment, euh, le non. Tu as mais... mais... France Inter, même combat. Ouais, c'est <rire> ça. ça. D'ailleurs, on va les hacker, comme Rodinova. <rire> <rire> euh, donc voilà, c'est tout pour les messages, mais on va quand même faire euh, plein de big up, big up, euh, en mode... Euh, <rire> ouais, j'aime bien honte de rien alors, le, le, le premier c'est à ben de la chaîne harry potter tout simplement qui nous a fait une, une vidéo euh, alors c'est un ça Share the love sur euh, sur les chaînes youtube et euh, donc euh, voilà ça, ça partage des, des chaînes similaires et donc il, il a euh, décrit euh, vraiment euh, très très bien euh, notre programme donc, euh, et en plus on est en tête d'affiche hein, comme on pourrait dire donc il a vraiment fait un beau travail pour euh, voilà présenter à ses, euh, à ses abonnés ce qu'on fait et, euh, et la preuve en est que euh, beaucoup sont venus, euh, voilà, ont découvert notre programme grâce à lui et sa vidéo. Euh, donc voilà, donc merci beaucoup à toi. Et merci puis, Ben. Ouais, merci à toi. Et sur Twitter, on pense, euh, eh bien, à Zaryx, à Emric, Madashgaitan, Arwen, Colombes. Elise, ah oui, alors Elise, elle a fait ça
3: comme un in memoriam,
6: c'est <rire> non non,
0: mais parce qu'ils sont vraiment beaucoup, ils nous ont envoyé des messages, mais voilà, c'est euh, juste pour citer au moins leur nom. Elise, elle a fait des super coquetiers sur euh, coquetier je le dis bien, C'est coquetier. des... oui, en anglais. On... <rire> Sur, euh, en écoutant notre podcast et envoyant un Twitter, ils sont super beaux. Il y a Hermione, Ron et, et Harry. et Ils sont vraiment euh, bien. Bravo à Elise. À Luna26, à Céleste. Et puis aussi à la radio du Moldu. Euh, voilà, on, le, moi, je les ai écoutés hier soir. Et ils nous ont fait une petite présentation aussi. Donc euh, voilà, euh, big up à vous aussi. Et je sais qu'ils aiment bien les big up. <rire> ils, ils sont comme nous. Bon, et eh bien voilà euh, pour le courrier des auditeurs. Euh, euh, on va lancer le thème maintenant. Et donc, le, le, le cours de défense contre les forces du mal, euh, là, je vous propose un petit tour de table. Euh, Est-ce que c'est euh, -ce est votre cours préféré Et si ce n'est pas votre cours préféré, ce serait lequel Je ne sais pas, Camille. Est-ce que tu est est euh, aurais le choix de faire un cours enseigné à Poudlard Ça serait défense contre les forces du mal ou pas
5: euh, Non, je pense que j'irai en botanique. Ouais. parce que j'ai beaucoup aimé le cours sur les mandragores et j'aurais aimé en avoir un peu plus de cours de botanique et donc euh, je serais un peu plus curieuse d'aller peut-être à ce cours-là mais j'aime beaucoup les cours de, force contre les de défense contre les forces du mal c'est des cours où il se passe toujours beaucoup de choses et qui sont un peu clés dans les déroulements de l'avancée des livres donc euh, peut-être j'irai aussi à celui-là mais d'abord en botanique
0: Ouais, toi, toi Lucas, je sens que ça serait celui-là, non
4: <rire> Forcément. Non, 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 alors euh, j'adore les cours de force de, de défense, on va pas y arriver, <rire> de défense contre les forces du mal, parce que, bah, tout simplement parce que c'est quand même les plus représentés dans la saga, ouais. euh, parce qu'effectivement, hein, on a quand même un jeune héros qui doit se défendre contre le plus gros mage noir, enfin le plus puissant mage noir. Et euh, Non, ils sont, ils sont clés dans l'histoire, mais moi, si je pouvais aller à un cours, je crois que j'irais au cours de créatures magiques, de soins aux créatures ouais. magiques, parce que, euh, pareil, j'aimerais bien découvrir, un peu comme les animaux fantastiques nous ont fait découvrir beaucoup de créatures magiques, et euh, voilà, ça me plairait pas mal.
0: Mais avec quel professeur Avec Hagrid ou avec Gobplanche
4: Alors... Ah, c'est dire, hein Bah, euh, Hagrid, mais euh, avant que Balfoy se fasse attaquer par l'hypogriffe ouais. et du coup se fasse blesser parce qu'après ils sont, ils sont un peu nuls ces cours ouais, mais ouais. non je pense que Hagrid bah même s'il est un peu inconscient du danger des fois peut, peut faire découvrir beaucoup de choses et, et finalement quand il reprend le cours sur les licornes de Gob Planche il en, il en sait autant que Gob Planche il pourrait faire un très bon prof s'il était un petit peu plus soucieux des règles de sécurité
0: Ouais, même si les scrouts ça pétard, c'est quand même assez sexy. Sans ouais, que
4: donc le,
3: si le mec bosse à la SNCF quand même, à hein, la sécurité avant tout, euh, tout le bazar.
0: <rire> <rire> Vanessa, tu vois le, dé, les défenses contre le, les forces du mal. On va pas y arriver, c'est vrai. Voilà. Euh,
2: alors le cours de défense contre les forces du mal. Merci Vanessa. Ouais. Un point pour mmh. moi. Tu peux rajouter un point sur le. Non non non, fais pas ça. Mort. <rire> <Fais pas ça. rire> Euh, oui, donc bah, je pense en effet que c'est un de mes préférés parce que c'est celui qu'on voit le plus. Mais s'il y a un cours vraiment auquel je pourrais aller, ça serait euh, cours de divination. Juste parce que Sybille Trélonnay, elle me fait triper et c'est génial. quoi euh, Puis tu bois du thé dans des petits fauteuils et tout, c'est trop bien. C'est pas vraiment un cours en fait. Tu t'endors comme Ron. Oui, voilà, c'est ça, tu t'endors. Tu... Non, mais je sais pas, c'est tranquille, c'est cosy, euh, avec de l'encens partout. J'aime bien.
0: Et toi, Adrien
3: Ouais, ce n'est pas forcément mon cours préféré. Après, euh, effectivement, comme c'est celui qui est le plus représenté. Et puis, il euh, y, y a certains cours dont on entend juste parler, on en a juste la référence et pas forcément de scènes qui s'y passent. On, on nous dit, voilà, il sortait d'un cours de histoire de la magie, par exemple. Enfin, j ai, j ai... Mes souvenirs sont vagues à ce niveau-là. Euh, mais comme Lucas, moi, mon cours préféré, ce serait plutôt le son aux créatures magiques, notamment depuis Les Animaux Fantastiques, avec comme ça le bestiaire tel qu'il est déployé. Euh, moi, cette scène-là, dans Les Animaux Fantastiques, où tu vois tous les animaux, euh, je la trouve formidable, et du coup, ça m'a... Ça... Pour le coup, ça m'a fait rêver, et du coup, euh, c'est peut-être ce cours-là qui, euh, qui m'intéresserait le plus. Mais, j'avoue, et j'y viens d'y penser, qu'un cours de ballet, c'est pas mal non plus.
0: Ah ouais, ouais ah oui, oui,
4: oui,
3: oui, le cours de ballet. Ouais,
0: ouais c'est vrai, c'est Qu'on
3: vraiment... ne
4: voit qu'une fois. Hein, voilà. Donc,
3: euh... Et euh, je me dis, euh, ça, ça doit être intéressant aussi quand même.
4: Ouais, c'est Est-ce qu'ils passent un permis à un moment Hop, ah, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont une. Genre, à la fin de la première année, comme il n'y a qu'en première année, apparemment, qu'ils ont du cours de ballet C'est -ce que... bah, ça la
0: question que je me pose, c'est qu'en première année ou pas parce que... qu'ils dois faire assurer
4: on... le ballet. On... Non mais est-ce qu'ils est qu ont un genre de petite licence à la fin, un petit test ou...
0: Je sais pas du tout. Mais c'est vrai, moi j'ai l'impression que c'est un cours qu'il qui n'y a qu'en première année, parce qu'on n'en parle plus du tout
3: après. Et parce qu'ils utilisent assez peu le ballet en fait, sorti des gens qui font du college. Mmh. Ouais, c'est vrai.
0: n'est ce pas le sujet de cette émission. <rire> <rire> oui. D'ailleurs, Camille, euh, le fait que... T'aimes bien la botanique, ça m'a fait penser, euh, euh, ça serait super cool que, comme les animaux fant fantastiques, J.K. Rowling écrive un livre sur les plantes. Sur les plantes euh, là, il y, y aurait vraiment de, de quoi faire, et je serais pas surpris que ça soit euh, un, le prochain ajout de la bibliothèque de Poudlard, que ça soit Mais sur ça la botanique. Il
5: doit vraiment y avoir matière à, à faire euh, ouais. avec
0: des plantes. Ouais, carrément. Et au sein euh, de cette discipline de, de, de défense contre les forces du mal, c'est quoi votre scène? préféré que ce soit dans les livres ou dans les films c'est quoi votre cours de défense contre les forces du mal que euh, que vous vous souvenez et qui vous a particulièrement marqué parce qu'il y en a un déjà bah,
5: le premier qui vient c'est l'épouvantard ouais l'épouvantard c'est l'épouvantard je pense voilà tous les mêmes ouais. la scène de l'épouvantard elle est vraiment culte euh, mm. à la fois dans le livre et dans le film je trouve surtout dans le film bah, elle a été transcendée enfin, par la mise en scène film elle est vraiment ouais, elle est incroyable elle est top comme scène.
3: Enfin. Puis même le grotesque et tout. Euh, moi j'étais à l'expo hein, à Bruxelles, euh, j'ai vu l'expo Harry Potter et du coup il y a pas mal de... Euh, enfin l'exposition notamment du, du Jack in the Box euh, qu'on voit, ouais. l'énorme Jack in the Box et tout. C'est assez impressionnant de les voir en vrai. Et je euh,
2: trouve, trouve euh, d'ailleurs que ce moment est totalement euh, à côté de la plaque parce que le ah. serpent... Ne fait pas peur, oui. mais alors ouais. le clown il ah ouais, est horrible. <rire> ouais, non, moi, là, tu fais devant ça je fais une crise
4: cardiaque, hein, ouais, clairement. Ouais, ouais. <rire> à, à Paris, à l'Expo Harry Potter, j'ai presque fait un bond quand j'ai vu ce machin-là. Il me fout les boules.
3: C'était euh, enfin, super à voir. Après, euh, euh, moi, je citerai quand même, je donnerai une mention, disons, à maugreffe quand même, la, la leçon avec les sangs impardonnables. Mmh. Je ouais. trouve que elle, est, elle est assez impactante aussi dans le film. Bah, C'est euh, un... le deuxième qui
4: vient à l'esprit. Ouais, en fait. ouais, mmh.
3: et il y a comme ça quelque chose d'extrêmement. En sombre et euh, une, un cours magistral euh, où euh, ça rigole pas du tout, et, et, euh, du... mais c'est deux cours étonnamment qui poussent un peu les élèves dans l'air retranchements parce que c'est moins gagaise que, que le côté Grimlins euh, avec euh, Gilderoy Lockhart dans le 2, dans le quoi. Mais, euh, mais tu as, euh, as comme ça, euh, ouais, des. Et disons que le cours de défense euh, contre les forces du mal prend tout de suite une ampleur qui est autre en fait euh, dans, dans ces moments-là. D'ailleurs, je n'ai pas souvenir que dans le film ou que dans le livre, on en, entend beaucoup parler des cours de QRL ou, ou je ne sais pas de quoi il en qu qu est assez évacué quand même. Ouais, hein. ouais, qu ouais, ce soit, ouais,
0: on,
4: les
3: cours, on en voit. Il n'y a
0: rien dans les films et dans, dans le livre non plus. Hein. Euh, on sait très très peu de choses. Si, y a, un, y a euh, je crois, y, on a un cours dans le livre... Où il raconte euh, une mésaventure avec un vampire, quelque chose comme ça, mais c'est euh, très euh, succinct. Voilà, c est, c est, euh, on a assez peu de détails. Sur Locat, euh, on a énormément de détails. Sur Lupin aussi. Euh, Folleuil, oui. Et puis Ombrage, oui. Non, C'est vrai que Querel, c'est un peu celui-là, euh, le prof qu'on connaît le moins finalement. Oui. Euh, ouais, Vanessa, tu veux dire euh, quelque chose oui, Tu lèves voulais... ta baguette.
2: Oui, je lève ma baguette. Euh, je voulais juste rajouter en scène que j'aime beaucoup dans, dans ce cours-là c'est quand Rogue remplace Lupin. Parce qu'il y a la scène culte Ouvrez vos livres, page 394 Cette scène elle est est, culte, dans
0: ouais. le film Elle
5: est géniale quoi
2: Ouais.
0: Bah, ouais, c'est ce bien parce que ça. vous avez cité un peu toutes les, tous les extraits qu'on va passer tout à l'heure Oui, Camille.
5: Moi, une autre scène que j'aime beaucoup surtout dans les livres c'est alors avec Dolores Ombrage quand justement il y a Hermione et Harry qui se rebellent un peu contre le contenu des cours et je trouve c'est hyper intéressant ce qui se passe dans cette scène là et euh, c'est une scène que je trouve importante aussi euh, et c'est aussi de là que va découler après euh, l'armée de Dumbledore tout ça ils vont se dire on a besoin d'apprendre et donc cette scène est avec euh, Ombrage et euh, M'a bah, beaucoup plu aussi, c'est une de mes scènes préférées. Euh avec Hermione, mais pas pour le contenu du cours, mais ouais. pour euh, la rébellion. Pour la rébellion. Ouais,
0: voilà. c'est ça. C'est parce que ça, ça ombrage en fait. Euh, c'est le moment où le cours de défense contre les forces du mal ne permet plus aux élèves de se protéger. En fait, ça devient que de la théorie euh, pure et dure dans cette idée que voilà que le ministère doit en fait euh, euh, se méfier des élèves puisque il y aurait une éventuelle rébellion en fait hein, des élèves euh, pour Dumbledore. En fait, pour protéger Dumbledore, mais en fait le, le côté paradoxal de ça, c'est que en surprotégeant et euh, en comment dire en opacifiant en fait tout, c'est là que va se créer la rébellion en fait. Et, ils provoquent eux-mêmes l'armée de Dumbledore en la craignant. Enfin, il y a un truc. Euh, ouais. Mais ça c'est assez politique on pourrait <rire> dire. Euh, c'est quoi votre professeur de défense contre les forces du mal préféré pour euh, terminer dans, dans les généralités un petit peu comme ça? Euh, parce que euh, je pense qu Bon, je pense qu'il y en a un qui va se dégager, mais bon, euh, <rire> je, je, je pressens un petit peu. Oui, Vanessa
2: Harry Potter. Ah Oh,
4: joli, joli.
0: Alors, est-ce que c'est un, est -ce est un professeur de défense contre les forces Oui, oui
2: pas officiellement, mais oui, bien sûr, c'est lui qui arrive à faire sortir des patronus à quasiment tous ses camarades. Euh, donc oui, c'est un très bon professeur, et même s'il n'est pas officiel, c'est lui qui fait apprendre le plus, au final, euh, aux élèves de, de Poudlard.
0: C'est vrai, c'est plutôt un bon prof euh, qui n'est pas convaincu de lui-même en plus au début, hein, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas de le faire. C'est Hermione hein, qui, le, qui le pousse un petit peu. Hein. Euh, ah oui, tu as surpris tout le monde la Vanessa. Euh, Lucas, tu as ton...
4: Bah Lupin. Lupin, ouais. Parce bah, que ouais. c'est est ah ouais. celui qui a est, est écrit pour être aimé, donc, euh, donc on l'aime. Mais
3: alors... Vas-y Camille. Non mais euh, faut est-ce qu'il faut entendre préféré au sens de, de celui qui t'aime parce que moi ouais, je trouve ouais, que ouais. <rire> ouais. moi je trouve que ce serait Dolores Sombrage mais euh, mais euh, au sens où c'est le personnage que tu détester ouais. et euh, parce que euh, bah du coup c'est expliqué dans les Potter Morts c'est une des biographies qu'a fait euh, J.K Rowling en tout cas qu'elle a rendu public euh, et où elle s'est dit s'est inspiré beaucoup de, de certains profs qui lui ont fait euh, <rire> comment dire beaucoup de beaucoup de tort euh, euh, quand elle était plus jeune et euh, je trouve que euh, Dolores Sombrage a, a, parfa a parfaitement cristallisé euh, ce prof que tu as eu et avec qui ça n'aurait jamais pu le faire et avec qui encore aujourd'hui ça ne pourrait pas le faire <rire> et, euh, et du coup voilà euh, moi je sais pertinemment à qui je pense et quand je vois de et Sombrage euh, euh, c'est pas, pas préféré mais en tout cas je trouve que c'est un personnage extrêmement bien croqué parce que je le trouve même pire que Voldemort en fait parce que pour moi, pour, pour, pour moi il représente en fait tout, tout le côté petit en fait, tout le côté moyen de, euh, qui, est, qui, est, qui est mis dans un seul personnage euh, pour moi tu vois c'est c'est la, la comment dire c'est un méchanceté qui se cache, en fait. Et qui oui. se donne, euh, et qui se donne euh, bon teint. Qui se...
4: et, et puis surtout, est, euh, enfin, es, elle est malfaisante. Et puis surtout, elle est là où les élèves sont censés être en, en sécurité. C'est euh, là où, finalement, euh, Voldemort arrive à insérer ouais. quelque chose de, de mauvais et de malfaisant dans Poudlard, où... Euh, où normalement, c'est un endroit où ils sont censés apprendre, où ils sont censés... Et elle est trop mauvaise pour ça, et elle ne devrait pas être là. Voldemort, c'est le méchant, c'est normal, il est fait pour être méchant. Elle, c'est une prof, normalement, euh, elle n'est pas méchante. C'est plus pervers pour moi, tu sais, je vois ça comme... Euh, comme euh,
3: Voldemort, tu vois, c'est Hitler et elle, c'est le collabo, quoi. Et, et, il <rire> et y a un côté petit, tu vois, un côté mesquin, un côté... Je regarde derrière la porte et je, et je, je dénonce, tu vois. Il y a un truc... Euh, Voldemort, c'est Dark Vador et Ombrage, c'est Lando, c'est ça <rire> Non, 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 parce que Lando est, est, est beaucoup moins noir lance que ça. <rire> Excellente blague raciste.
4: Ne euh, lance mais pas, euh... Lucas. Euh... Non, pas... Non, non, ah, je mais... sentais qu'il allait y venir, donc ça va.
3: Mais il y a un côté comme ça, quoi. Tu sais, c'est... C'est grimaline de langue de serpent, tu vois. Il y a un côté comme ça. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est un personnage extrêmement bien croqué. Maintenant, c'est sûr qu'en termes de, de sympathie, c'est Lupin qui se dégage.
0: Bah, ce qui est marrant c'est qu'en fait euh, soit ombrage et Voldemort ils ont aucun lien en fait euh, <rire> ils sont censés être euh, ennemis enfin le ministère qu'on oui, combat bon Voldemort c'est euh, à l'échelle que... de l'histoire Oui, ouais, ouais, non non mais c'est intéressant c'est que finalement en créant euh, une atmosphère de, du tout sécuritaire c'est là qui crée l'insécurité c'est là aussi en fait où ombrage non non mais c'est vrai ouais, ouais, c'est là c'est là où ombrage euh, encore une fois euh, on parlait de, de la politique dans les animaux fantastiques elle, euh, elle raconte beaucoup de choses en fait de, de comment dire des limites de la politique bah. et et puis euh, de, de la malfaisance politique aussi dans la oui, Après, euh... tu,
4: tu dis le ministère combat Voldemort. Non, justement, il, il joue le jeu de Voldemort en se, en, avec leur politique de l'autruche, en se ouais. disant, on ferme les yeux ouais. et euh, Voldemort n'existe pas. Enfin, Voldemort est mort et ne reviendra pas. Et euh, c'est ça, en fait, qui, qui permet euh, à Voldemort, finalement, d'évoluer dans l'ombre, puisqu'officiellement, il est mort et que le, le ministère refuse de croire à son retour. Voldemort est mort. Vive Voldemort
3: D'ailleurs, c'est l'issue de l'ordre du Phoenix qui fait que Dolores Sombrage est pas reconduite en vérité, parce que il, euh, certes, il y a tout le passage avec les centaurs, mais si, euh, comment dire, euh, s'il n'y avait pas eu ce moment où en fait le ministère se rend compte que effectivement Voldemort est revenu, euh, tu aurais peut-être encore vu Dolores Sombrage au poste de directrice quoi. Oula, Oh là, oui, c'est vrai,
0: c'est vrai, ça aurait pu, ça aurait pu. What if — Voitif. Alors, euh, ce que je vous propose, c'est euh, eh de les prendre euh, un par un, euh, chaque professeur, euh, de la première année jusqu'à la dernière année, euh, et puis euh, d'en dresser un petit portrait. Euh, alors certes, on, je pense que sur la plupart, on pourrait quasiment... On, déjà, bon, sur Rogue, on a déjà consacré une émission, mais on pourrait le faire sur tous les autres, hein, je pense. Donc là, bon, on va pas non plus détailler euh, beaucoup... Mais voilà, de les passer en revue, en tout cas, je pense que ça va être assez rapide sur le premier, parce que, comme on l'a dit, Courirel hein, est, est professeur de défense contre les forces du mal lorsque Harry est en première année à l'école des sorciers, mais finalement, on sait peu de choses de ses cours à lui. Par contre, sur le, sur le, sur le personnage en lui-même, il y a quand même des petits trucs, hein, je ne sais pas, on peut un petit peu débattre... Euh, il a Voldemort euh, derrière la tête. Oui. Euh, donc, il a, il, il a une personnalité euh, double. Et euh, je trouve qu'il qu lance euh, quelque chose en fait, qu'on retrouve en fait, dans la plupart des professeurs de défense contre les forces du mal, c'est-à-dire l'identité qui est double. C'est-à-dire que quand on est réfléchi, donc là, au, au sens propre, il a une, une double personnalité. Il a Voldemort derrière sa tête. Lockhart... Euh, il... C'est un, un usurpateur. C'est un usurpateur. Il usurpe l'identité des autres. Euh, Lupin, c'est un loup-garou. Eh bien c'est pas le vrai Foleuil. Encore, encore une fois, c'est au sens propre du terme. C'est Parti euh, Crouton Junior qui se fait passer pour Foleuil. Donc, encore une fois, double identité. Euh, Rogue, c'est un agent double, par définition. Euh, et pour Ombrage, par contre, ça marche plus. <rire> Mais <c 'est... rire> en fait, est-ce que Ombrage n'est pas. Euh... Et pas le professeur le plus euh, intègre, quelque bah, part. Elle est, elle est fidèle à
4: elle-même. Non, parce que quelque part, là, elle a une double casquette aussi. Elle est prof et employée du ministère.
0: Mais elle n'a rien à cacher, contrairement
4: aux autres. Non, elle ne cache rien. Mais... Donc, ah bah euh... Si,
2: clairement, elle est du côté de Voldemort.
4: Ouais, mais elle ne le cache pas.
2: Bah, elle est, il n'est jamais dit qu'elle est elle du, du côté de Voldemort. Elle ah. est de, de, du point de vue du ministère, elle, euh, elle est d'accord avec la théorie que Voldemort n'est pas revenue. Par contre, dans, mmh. dans le tome d'après, elle est clairement partisan du jeu de, ouais, vol de ouais,
0: ouais, mais Si peu. Quand elle, on l'a forcé. Oh, ouais, est, on s'en doutait un et petit peu dans, dans l'idéologie, mais euh, quand elle est professeure de défense contre les forces du mal, euh, elle, elle est embauchée par, euh, pour faire ce taf-là et elle le fait. Il n'y a pas de, de... Non, non, mais c'est vrai. Elle, elle, elle cache elle rien. Il n'y a pas de double jeu, en fait... Elle, dans. ne dans... Elle le
3: fait pas, c'est que, que dans les bouquins... Enfin, il y a un truc aussi, tu vois, de ramener le cours. Euh à quelque chose de... Tu sais, parfois, tu t'es trouvé à côté, tu t arrives dans des matières où tu es censé euh, pratiquer la matière d'une certaine manière et c'est tout le contraire euh, qui est fait. Tu vois, le, le prof, il te l'enseigne d'une manière, tu fais, euh, ça n'a rien à voir. Et, euh, bah, Ombrage, c'est ça. Donc, en soi, c'est peut-être pas une bonne prof euh, à, à ce niveau-là, quoi. Ça, plus ses méthodes de pédagogie euh, particulières.
0: Mmh. Enfin bon, tout ça, euh, on commençait par Quirrel. Mais encore une fois, je ne sais pas si on peut rajouter des choses sur Quirrel, mais en tant que professeur de défense contre les forces du mal, il n'y a pas grand chose à en dire. Ouais,
3: puis l'idée même du, du, de Harry Potter à l'école des sorciers, c'est de ne pas trop en dire sur Quirrel, parce que justement, il mmh. y, a, y, a, y, a y a un twist. Ouais, c'est ça. Donc euh, je pense qu'il y a aussi l'idée de ne pas construire un personnage qui, de toute façon, n'a pas
4: vocation à être là, euh, euh, là au-delà du premier tome. C'est ma première expérience d'un bon plot twist, et c'est pour ça que j'aime ce personnage.
0: C'est vrai, tu ouais, tu t'étais fait avoir.
4: Euh... Ah oui, moi comme un bleu, hein. ouais, ouais,
1: ouais.
0: Bah ouais. Alors que dans les films, c'est un, p'ti... enfin quoi que quand on a 11 ans et qu'on découvre le film, je m'étais fait complètement avoir. Maintenant, avec l'œil d'aujourd'hui, je me dis que le film est un peu moins subtil que le livre quand même ouais. hein, sur le twist. Hein. Euh, parce que tous les plombs sur Courriel, euh, voilà. bref, Eman euh, est bref. <rire> Alors, on va passer au deuxième professeur, euh, euh, le, pro le personnage préféré de Lucas, qui est Gilderoy Lockhart. <rire> Et euh, je vous propose eh bien, euh, un petit extrait pour chaque personnage. Et donc, on commence par euh, le cours sur les lutins de Cornouailles dans La Chambre des Secrets.
6: Permettez-moi de vous présenter votre nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Moi. Gilderoy Lockhart. Ordre de Merlin troisième classe, membre honoraire de la Ligue de défense contre les forces du mal et cinq fois lauréat du prix du sourire le plus charmeur décerné par Sorcière Hebdo. Mais ne parlons pas de ça, je ne me suis pas débarrassé du spectre de la mort en lui souriant. Et maintenant, je vous préviens. J'ai pour tâche de vous armer contre les créatures les plus odieuses qui soient connues dans le monde des sorciers. Vous aurez peut-être les plus belles peurs de votre vie dans cette salle de cours, mais sachez qu'aucun mal ne peut vous arriver tant que je suis là. Je vous demanderai de ne pas hurler. Ça pourrait les énerver Des lutins de cornouailles Des lutins de cornouailles fraîchement capturés <rire> Vous pouvez rire, monsieur Finnegan Mais sachez que les lutins peuvent être de petites pestes diaboliques Voyons comment vous allez vous en sortir allez
0: Bon voilà, on va s'arrêter là, hein, sur cette euh, scène, euh, parce qu'après bon, ça devient surtout visuel, hein, euh, un petit peu moins sonore. Euh, donc Gilderoy Lockhart, hein, euh, on se souvient tous, dans la Chambre des Secrets. Est-ce qu'on ne peut pas dire euh, que Dumbledore, qui ne veut pas accorder le poste euh, de, de, de professeur de défense contre les forces du mal à Rogue, il est quand même assez désespéré pour aller chercher Gilderoy Lockhart Qu'est-ce que vous en pensez
2: Totalement. Il est exécrable comme prof. Il balance les lutins de cornois dans la selle Il leur a même pas donné un sort pour s'en défendre. Ils sont en première année. Ils ne connaissent rien. C'est un peu débile. Enfin, il est, il est absolument pas pédagogue ce mec.
0: Qu'est-ce qu'il fait là Mais c'est vrai, c'est que en fait, on se dit, mais avant le Prisonnier d'Azkaban, mais qu'est-ce que les élèves, ils apprennent en, en, en défense contre les forces du mal Je suis pas sûr qu'ils apprennent énormément de, de, de choses, quoi. Euh, et
5: puis moi ce qui m'a étonné aussi dans... avec Gildor Hulogard c'est que même Hermione elle est à fond et elle connaît par coeur euh, et on bah. se dit mais euh, mince <rire> personne ne se rend compte que c'est un imposteur et qu'il ne devrait pas être là et qu'il ne va rien leur apprendre bah, enfin, C'est un charmeur
0: c'est ça, c'est que c'est un charmeur, c'est un menteur, euh, il se fait passer pour qui il n'est pas et donc euh, et particulièrement auprès de la gente féminine quoi. Et donc en tant que lecteur,
5: on s'en rend compte tout de suite en fait. C'est assez clair dès le début que euh, c'est un charmeur et qu'il est là euh, pour plaire aux filles. Enfin...
0: J'ai l'impression qu'Hermione, c'est un peu comme euh, Molly Weasley. Elle est... Se font un peu piégés euh, par, par la séduction du, du personnage et, et Hermione, peut-être un, un peu plus à cause de ses hormones.
5: <rire> mais ce qui est, ce qui est rigolo, <rire> c'est qu'ils vont jouer de ça ensuite pour obtenir une signature euh, de, de sa part pour aller euh, le livre, pour avoir le livre, il me semble, dans la bibliothèque sur le polynectar. Ou... Mm -hmm. Donc, euh, ouais, ils se sert quand même de ça. Donc, bon, euh...
0: bah, il est idiot, quoi. Vraiment, il est <rire> présenté comme, comme, pardon, mais un abruti, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, pour aller euh, pour euh, avoir le, je crois que c'est pour le polynectar, c'est ça, oui, c'est ouais, ça. Même. Pour aller chercher le livre en réserve, Hermione euh, lui fait signer un mot et en fait en, en lui faisant un compliment sur un de ses livres, il regarde même pas quel livre il s'agit, il signe automatiquement. Quelque part Hermione elle arrive quand même à prendre oui, du voilà, recul.
5: C'est ça, elle, elle finit par en prendre. Ouais,
0: parce que Molly Weasley, je suis pas sûr. Hein. Euh...
3: Je trouve que c'est un personnage qui a, enfin... Qui, qui cristallise un peu la dimension livre pour enfants qu'ont euh, l'école des sorciers, la chambre des secrets en fait parce que pour le coup c'est vraiment pas des personnages dans lequel as envie de chercher une psychologie ou une profondeur, ce qui, sera, ce qui sera le cas de quasiment tous les personnages qui arriveront par la suite en fait euh, et là on a vraiment un personnage qui nous est donné comme un ouais, si on veut un, un relief comique euh, mais euh, mais qui est ben pas sympathique et qui n'a pas d'intérêt en fait en, en termes d'intrigue même il est, il est il est il est pas intéressant et qui je... est très caricatural voilà qui est ou... très caricatural ouais. pas de bol en plus euh, c'est il est au sein du, 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 du moins bon film pour moi de la de la saga et, euh, et je trouve que Kenneth Branagh est insupportable donc ah pas. ouais tu l'aimes pas non je non mais à, à, en plus il correspond complètement au personnage c'est juste que c'est juste que je sais pas moi ça me ça passe pas en fait c'est le personnage à l'écran ne passe, ne passe pas euh, comme à la lecture. À la lecture, je m'en fous. Et au cinéma, ça m'exècre en fait. Et, euh, mais euh, bon, c'est normal. Il joue le personnage que, tel qu'il est dans le bouquin et tel qu'on lui a demandé de le, le jouer. Je pense que ça souffre peut-être de la tonalité des premiers, des premiers, des premiers, des premiers, des premiers livres, quoi, des premiers épisodes. Bah, c'est vrai
0: que c'est un personnage qui passe bien dans, dans le film de Chris Columbus. On se dit, euh, à partir du Prisonnier d'Azkaban... Euh ce serait un personnage aussi, euh, comment dire, aussi creux que ça. ça, ça aurait été un peu décevant. Enfin, je, je trouve que c'est le... Effectivement, euh, la chambre... il est bien dans la chambre des secrets. Après, les personnages gagnent en complexité. Euh, D'ailleurs, on va le voir en, en faisant les autres professeurs de défense contre les forces du mal. Lui, ça reste un personnage hyper lisse. Et c'est justement... Euh, euh, voilà, c'est sa caractéristique, c'est qu'il est vraiment idiot, il, il ne fait que mentir, tout le monde le sait. Et euh, mais moi je me pose quand même cette question, C'est-à-dire, vraiment il n'y avait que lui pour, 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 pour être prof de défense contre les forces du mal, tous les autres ils ont vraiment peur de, de cette prétendue malédiction, ils ne veulent pas y aller, je sais pas, je, je trouve que Moldor est assez peu inspiré peut-être, Et c'est quand même un, un grand sorcier qui est censé connaître oh, ouais. énormément
3: de, Après, on, on, de mages. On y reviendra peut-être, mais à cette époque-là il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Enfin, c'est un cours qui est un peu euh, oui, oui, oui. donné comme ça, mais en final, tu sais, c'est un peu comme si on faisait faire le service militaire, alors qu'il n'y a pas de guerre à l'horizon. Ouais. Et il y, y a un côté comme ça dans ce cours, en tout cas dans ces années-là. Et du coup, lui ou un autre, je crois que c'est un, un peu... on s'en fout quoi. Enfin, en oui. tout cas, c'est dans l'idée de s'en foutre, ce qui ne sera peut-être pas le cas après, et d'où le fait de mettre des profs intéressants ensuite. Ouais, Vanessa
2: Surtout que Dumbledore à l'époque quand il a embauché Lockhart, il ne sait pas que c'est du vent en fait toute sa personnalité. Ouais. Il a pour lui, il a une, une notoriété, il a une sacrée réputation euh, de tueur de, de créatures bizarres, des vampires, tout ce que tu veux, le spectre de la mort, etc. Donc pour Dumbledore, il est tout à fait légitime au poste en fait.
0: Ouais ouais, d'accord.
4: Oui parce que c'est pas c'est pas parce que c'est un guignol qui est pas compétent en fait.
3: Mmh. Ceci dit, vu ce qui lui arrive par la suite, on s'aperçoit quand même qu'il est pas très très compétent quand même.
4: Oui, bah non, mais de fait, <rire> il, de fait il ne l'est pas. Mais au moment où Dumbledore l'embauche, se dit s'il a eu en entretien, il se dit bah ouais, c'est peut-être un peu un guignol. Mais bon, quand on voit son palmarès, euh, techniquement...
0: Et les autres, vous pensez quoi de Kenneth Branagh sur, en, en Guildhall Lockhart dans les films m moi, moi, je, je l'aime bien. Mais... Enfin, en fait, quand je le vois, je, je me dis qui d'autre
5: Moi, j'aime bien aussi. Euh, je trouve... Euh... Il... Tout de suite, on se souvient. Enfin, moi, je n'avais pas vu depuis longtemps les films, et on me dit qu'il devra eu le dans les films. Tout de suite, euh, ouais, je, je vois me... qui c'était. Il m'a, il m'a marqué, et j'en ai un bon souvenir. Euh...
4: Oui, je trouve qu'il est, est, assez parfait pour le rôle hein, finalement. Ouais.
0: Bien choisi, bien choisi. Euh, alors, on va passer euh, au prochain professeur, qui est un peu plus apprécié, hein, celui-là, euh, à savoir rémus Lupin. On a parlé de cette scène. Évidemment, on vous propose un extrait euh, du cours. ...contre les épouvantards.
7: Cela vous intrigue, n'est-ce pas Quelqu'un peut-il se hasarder à nous dire... ...ce qu'il y a à l'intérieur
1: C'est un épouvantard.
7: Très bien, Monsieur Thomas. Et quelqu'un peut-il me dire à quoi ressemble un épouvantard
1: Personne ne le sait. Depuis quand elle est là Il change d'aspect à volonté. Les épouvantards prennent toujours la forme de ce qui nous effraie le plus. C'est pour ça qu'ils sont si...
7: si terrifiants, oui, oui, oui. Heureusement, un sortilège très simple permet de s'en débarrasser. Nous allons nous exercer. Euh, sans baguette, s'il vous plaît. Après moi. Ridiculus. Ridiculus. C'est très bien. Un peu plus fort et distinctement. Écoutez, Ridiculus. Ridiculus. C'est son cours qui est Ridiculus. C'est très bien. Mais c'était la partie la plus facile. En effet, l'incantation seule ne suffit pas. Ce qui neutralise un épouvantard, c'est le rire. Vous devez l'obliger à prendre une forme que vous trouvez désopilante. Je vais vous montrer. Euh, Neville, voulez-vous venir, s'il vous plaît Allez, n'ayez pas peur. Venez. Venez. Bonjour. Neville, qu'est-ce qui vous fait le plus peur
1: Le professeur Rogue. Pardon Le professeur Rogue. Le professeur Rogue.
7: Peur à tout le monde. Vous habitez chez votre grand-mère, je crois.
1: Oui, monsieur, mais je ne veux pas que l'épouvantasse prenne sa forme.
7: Rassurez-vous. Je veux que vous voyez ces vêtements, seulement ces vêtements, très clairement, dans votre tête.
1: Elle porte un grand sac à main rouge. Non,
7: ne nous dites rien. Si vous voyez le sac, nous le verrons. Maintenant, je vais ouvrir l'armoire et voici ce que vous allez faire. Excusez-moi. Pensez au professeur Rock avec les habits de votre grand-mère. Vous pouvez le faire Préparez votre baguette. Un, deux, trois. Concentrez-vous, Neville.
1: Ridiculous
7: <rire> Formidable, Neville, formidable, incroyable, très bien. Je vous remercie, Neville. Mettez-vous en rang
0: c'est une euh, belle scène dans le livre mais c'est vrai que là on peut, euh, on peut faire l'éloge des films euh, pour, une pour une fois non mais euh, quelquefois c'est vrai que euh, la scène d'Alfonso Corone euh et vraiment, enfin, euh, moi, c'est une de mes scènes préférées, je crois, dans les films euh, Harry Potter. Euh, D'autant que la, la mise en scène, euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais euh, propose des choses assez ahurissantes. C'est-à-dire que, comme Alfonso Coron a l'habitude de le faire, c'est des suites de plans séquences ou raccord euh, par des miroirs. Voilà, avec des raccords par, euh, par le miroir, puisque l'épouvantard, le, le, oui, sort d'une armoire en fait, où il y a une grande miroir, un grand miroir. Et donc, enfin euh, euh, voilà, c'est vraiment une, une très belle scène. Et puis, ça nous montre euh, aussi enfin un vrai cours de défense contre les forces du mal, <rire> pour une fois, à Poudlard. Et euh, moi, ce que ce que je retiens particulièrement, c'est, enfin, euh, je, je trouve que le fait qu'ils qu prennent Neville, c'est pas anodin de la part de Lupin. C'est-à-dire qu'il montre euh, que le, le cours de défense contre les forces du mal, c'est accessible à tout le monde. Et puis, dans ce cours, il apprend en fait à ses élèves l'importance du, du sang-froid et puis de de, 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 dire, de prendre du recul aussi sur ce qui nous fait peur euh, et, euh, et en fait ça dépasse même son cours parce que c'est le c'est avec euh, toutes ces sessions privées avec Harry euh, avec, avec sa peur des détracteurs ça, ça va être ça c'est-à-dire de faire la différence entre euh, la peur et, euh, et son, son, son pouvoir à, à soi en fait euh, est-ce que vous pensez que Lupin est un bon professeur et qu'est-ce qui le différencie des autres Qu'est-ce ouais, qui en fait un bon professeur
4: Oui, justement, bah, c'est ça, c'est cette pédagogie qu'il a de dire que ce n'est pas parce que Neuville est mauvais, par exemple, qu'on bah, ne va pas le prendre pour les exemples. Non, justement, Neuville n'est pas très bon et autant l'encourager euh, à, à persévérer, à essayer. Et justement, Neville se rend compte qu'il est tout à fait capable de, de s'occuper d'un épouvantard. Et c'est ça, en fait, c'est son côté humain, c'est son côté... Euh, voilà, effectivement, vous avez peur, c'est normal, mais euh, plutôt que d'essayer d'évacuer la peur, servez-vous-en et, et voilà, euh, essayez de la, la contourner. Mais elle est là, la peur, et il faut s'en servir. Quoi.
0: Et puis quand on peut repenser à, à la mort de Sirius, finalement, si Lupin était resté à Poudlard, est-ce est que, enfin, est-ce qu euh, Lupin n'aurait pas été un bon professeur d'occlumency en fait quelque part Parce que en fait, euh, Sirius meurt parce que Harry se fait avoir justement par le, don, par le danger de la représentation, c'est-à-dire qu'il ne fait pas la différence entre euh, l'affect de, 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 de ce qu'il voit et la réalité, de, 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 de la, la, la réalité qui se cache derrière. Et en fait, c'est l'objet de ce cours sur l'épouvantaire. Je me demande si Lupin n'avait pas donné plus de cours privés à Harry, et Harry, ça se serait, serait un meilleur occlumens. Oui, Vous êtes d'accord
2: Non, je ne sais pas si Lupin est un bon occlumens. Ce hein. n'est pas, bah, pas, pas précisé. Je ne suis pas sûr qu'il maîtrise vraiment... Peut-être qu'il ne
0: maîtrise équipement. pas l'occlumensie, mais euh, par, euh, par la, la, déf la défense contre les forces du mal... Peut-être que Harry, je ne sais pas, il aurait eu l'esprit un petit peu plus ouvert là-dessus. Euh, je ne sais pas. pas. C'est une hypothèse. Hein, que...
2: Parce que du coup, pour forcer le si il faut être euh, légilimens aussi. Donc, euh... Oui, oui, c'est sûr. Ah, il oui, oui. faut savoir légilimens. fermer
4: son esprit. Euh... Euh, mais ouais, effectivement. Mais... Oui, ouais. mais en fait, il n'aurait peut-être pas, pas pu apprendre à Harry à fermer son esprit, mais plus à remettre en question ce qu'il voyait. En perspective.
0: Ouais, ouais. ouais. Et euh, c'est tout le travail qu'ils qu ont ensemble, en fait, contre les Détraqueurs, en fait. C'est ça, c'est que les détraqueurs, euh, euh, comment dire, ne, Harry ne revit pas la, la, la mort de, de ses parents. C'est juste le détraqueur qui lui fait entendre dans sa tête, en fait. Et c'est justement une fois qu'on a fait cette, cette différence-là, qu'on qu le qu dire, qu'on le contre par un sourire, un souvenir heureux, qu'on voilà, que ça devient une, une menace euh, faible, en fait, et qu'on peut et qu'on peut combattre. Donc, Là, euh, ça. ouais.
3: Il y a un truc qui joue avec Lupin aussi, c'est euh, que c'est un substitut à Dumbledore dans le, dans le prisonnier d'Azkaban. Il y a pas mal de moments où en fait euh, Lupin et Harry vont, vont discuter et où, euh, où en fait Lupin va, va, va dire des choses extrêmement, euh, extrêmement comment dire, intéressantes à, à Harry. Euh, et euh, et euh, au-delà au de ça, euh, Lupin est en plus un personnage qui est complètement intégré à l'intrigue euh, globale qui est celle du prisonnier d'Azkaban. Et d'autant plus que c'est une intrigue qui fait vraiment démarrer, pour le coup, euh, tout ce que va être euh, l'entièreté de la saga en termes d'histoire, en fait, et, et euh, l'enjeu euh, principal de ce que va être l'histoire d'Harry Potter. Euh... Puisque du coup, euh, rattaché à Sirius Black, on apprend du coup euh, les quatre copains. Euh, donc il y, y a quelque chose comme ça où euh, Lupin n'est pas un prof de défense contre les forces du mal euh, euh, comme les autres. Puisque bah déjà, il est vraiment intégré à l'histoire. Et euh, en plus de ça, bon, on, on a un personnage qui euh, donc euh, le euh, Et d'ailleurs, je crois que c'est dit à un moment dans, dans, dans les livres où, où Harry se remémore comme ça les professeurs qu'il a eus euh, et où pour lui, Lupin était peut-être le, le, le mieux, simplement. Bah voilà, <rire> c'est un loup-garou. Euh, euh, t'as l'idée que Quirrell bah, <rire> essayait de le tuer et que il était un escroc. Et là, pouf, t'as un mec qui est compétent, qui est sage, qui... Euh, qui, a, qui a, pas aller jusqu'à l'idée de figure paternelle, mais en tout cas un oncle bienveillant, quelque chose comme ça, et euh, tu as euh, tout de suite euh, une densité dans le personnage collé à, à sa place dans l'intrigue qui font qu'effectivement c'est un personnage qui, euh, que je ne crois pas qu'on retrouve à égal euh, ensuite dans les, chez les autres professeurs des forces animales.
0: Ah non mais c'est vrai qu'il a un lien privilégié avec Harry, c'est un ami de son père en fait, hein, ouais. tout simplement, donc euh, c'est vrai que là il n'y a pas d'autre exemple, je crois pas. Hein. En, en,
3: puis avec pareil, j'incite les gens à lire la biographie qu'on a fait euh, J.K. Rowling parce qu'elle est super aussi.
0: Mm -hmm donc voilà pour euh, Remus Lupin donc vous avez des choses à rajouter euh, sur ce personnage euh, qui est quand même euh, très apprécié hein, euh, au destin tragique malheureusement
4: et si si moi j'ai juste ouais, un Lucas. truc à rajouter finalement euh, malgré que ce soit un loup-garou ça reste le professeur le plus humain de, ouais. euh, de tous donc euh...
0: hashtag euh, Rogue euh, gros bâtard <rire> Euh, mais on va, on va y revenir brièvement tout à l'heure euh, je vous propose de passer à la coupe de feu euh, et euh, d'écouter un extrait de la scène encore une fois qu'on a évoqué en début d'émission sur les sorts impardonnables avec Mogrey c'est parti
7: à la ex -Aurore. ministère mécontent et nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Je suis là parce que Dumbledore me l'a demandé. Fin de l'histoire, au revoir, rideau. Des questions Pour ce qui est des forces du mal, je suis partisan des travaux pratiques. Mais avant, qui parmi vous peut me dire combien de sortilèges impardonnables y a-t-il
1: Trois, monsieur. Et ils sont ainsi nommés Parce qu'ils sont impardonnables. L'utilisation de l'un de vous... Vous
7: fera gagner un aller simple pour Ascaban Exact D'après le ministère, vous êtes trop jeune pour voir ce que font ces sorts Je ne suis pas d'accord Il faut que vous sachiez ce qui vous attend Il faut que vous soyez préparés Il faut que vous trouviez un endroit pour votre chewing-gum autre que le dessous de votre table, monsieur Villigan
1: oh, C'est pas vrai Ce vieux bougre peut voir derrière son dos
7: Et encore à l'autre bout de la classe Alors, par quel sortilège commençons-nous
0: tu te rappelais plus Camille qu'il était aussi nerveux que ça. Ouais, J'avais <rire> oublié que. <rire> ah, il, met, il met, un petit peu la pression ce, ce Mogrefoloy. Donc euh, belle entrée en matière, un hein. premier cours, boum, les sorts impardonnables, hein. euh, le sort Endoloris, euh, Savada Cadabra, l'Imperium. Est-ce que, euh, est-ce que vous, vous approuvez la méthode de Mogrefoloy Quelque part c'est l'anti ombrage. Hein. Ouais. Adrien, ouais es, c'est un « ouais ouais, ouais es tu cautionnes. Ouais.
3: Moi, ouais. enfin, disons que je, je suis toujours dans l'idée de se confronter à quelque chose pour le comprendre. Donc, euh, effectivement, euh, là, je, je trouve ça logique, en fait, comme méthode d'éducation. Mais après, c'est tout à fait personnel.
5: Et les autres
4: <rire> Oui, moi aussi, parce que... Excuse-moi. Euh, euh, parce que, du coup, euh, il fait un peu comme Lupin. Hein. Lupin montre, euh, finalement... Alors, c'est plus sous forme de créature que Lupin va montrer. Euh, lui, il va, il va s'attaquer au sortilège. aux et au contre-sortilège du coup. Et euh, oui, bah, de fait, euh, pour que... enfin, si tu es chirurgien, il euh, faut pratiquer avant. Tu ne vas pas faire une, euh, une opération à cœur ouvert comme ça, alors que tu n'as jamais fait avant, que ce soit, je ne sais pas comment ils font d'ailleurs. Hein. Mais euh... <rire> <rire> enfin, il euh, y a bien quelqu'un qui leur a montré un moment, et effectivement, euh, pédagogiquement, c'est la bonne solution. Après, il est un peu trash, mais, euh... mais là-dessus, non, je pense... Barty Croupton est un bon professeur de défense contre les forces <rire> du mal.
0: <rire> c'est ça, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est Barty Croupton. Bah, Il hein, oui, y a euh, un
4: peu ouais. le syndrome de Percival Graves, en
3: fait, euh, ici. Euh, Est-ce ah, est ouais. qu'on peut juger vraiment un personnage qui, in fine, n'est peut-être pas... enfin n'est pas celui euh, qu'on qu voit par la suite en fait, euh,
4: avec euh, donc, cette idée que Barty Croupton euh, prend la place de en bah. Folleuil après Et... quand tu vois Maugré tu te rends compte que Barty Croupton l'a très bien personnifié en fait, l'a euh... très bien interprété
3: l'interprétation de Gleason n'est pas, pas la même euh, d'un film à l'autre hein. Euh, autant dans ouais, Harry Potter à la coupe de feu il est livres, plutôt moi. excité que dans les autres films il est bourru mais il ne euh, me semble pas euh, l'avoir revu euh, pour avoir les films assez frais dans ma mémoire dans les, dans les films d'après on euh, le voit moins il, hein, déjà. Euh, déjà mais euh, j'ai l'impression qu'il est plus bourru euh, peut-être aussi c'est euh, les enjeux plus dramatiques qui se passent euh, qui font que ça s'agit un peu mais euh, pour le coup il euh, y, a, y a une différence j'ai l'impression entre euh, Barty Croupton jouant Mogrefolleuil et Mogrefolleuil tel con bah, là. Dans Mais... les
4: bouquins, c'est moins... beaucoup oh. moins marqué. Ouais, en fait. bien sûr. Tu te ouais, rends ouais, compte ouais, ouais, que Barty Croupton a fait un très bon boulot en... bah, C'est ça, c'est un, un peu paradoxal. Et... Euh, oui, en
3: tant que lecteur, tu dois adhérer au fait que c'est vraiment Mogrefolleuil, sinon ça ne ouais. marchera pas le plot twist. Euh, de... Enfin,
0: paradoxal. Non, en même temps, il devait, hein, euh, il devait y avoir aucun doute, comme Rogue par exemple avec Voldemort. C'est un vrai agent double. Mais euh, quelque part, euh, c'est aussi contre-productif parce qu'il a appris à des élèves euh, pendant un an, pendant une année scolaire à se protéger contre euh, la magie noire quoi et, et qui protège Harry en plus et qui pro... ouais c'est voilà
4: donc euh... oui parce que mais il a un but derrière oui, de protéger sûr. Harry bien donc...
3: sûr mais du coup c'est ça fait aussi que tu enlèves le doute ouais. tu te dis à ah, ce mec là il est bien ouais, forcément t'es d'autant plus trahi à la fin tu te dis ah, JK
0: Folloy euh, <rire> un... tu les filles Folloy c'est un c'est un professeur que <rire> qui, vous... qui vous fait peur ou qui vous fait les yeux doux <rire> <rire> Euh, L'œil euh,
2: Non, il me fait pas forcément peur. Moi, je le trouve super classe. Euh, J'ai toujours adoré ce professeur. Je trouve en effet qu'il a raison de leur montrer euh, ce que font les sœurs impardonnables. Euh, après, j'espère juste qu'aucun animal n'a été maltraité sur le tournage. Mais... C'est du CGI. Hein. <rire> euh, non, mais oui, moi, je, je trouve qu'il est... il, il donne l'impression d'être un très bon prof et surtout qu'il est du coup un peu euh, à la mode lupin très protecteur avec Harry c'est lui qui l'épaule énormément sur euh, sur euh, la coupe enfin la oui la, le tournoi des trois sorciers après euh, mais pas pour les mêmes est, raisons pas pour les pas pour les bonnes raisons surtout ouais. euh, il le protège pour qu'il meure mieux à la fin au final mais euh, non je, je, moi je trouve qu'il est tout à fait convaincant en prof et euh, même s'il est grave flippant enfin euh, d'un point de vue de spectateur, ça va, tu kiffes en fait parce que t'es content. Il est un peu bourru, il est un peu vénère, il fait des trucs interdits, c'est génial. La scène où il change
3: Malfoy, En fouine, ça c'est génial, mais
2: tout le monde a adoré cette scène. Tu te dis,
3: j'aurais aimé qu'un prof fasse ça à l'époque. C'est là la trahison de J.K. Rowling,
0: c'est qu'elle nous fait aimer le personnage et après on se rend compte que c'est la pire ordure de l'histoire. C'est vrai que tu parlais de Graves, c'est un peu ça. C'est le
3: même syndrome, c'est un personnage qui est qui existe pas vraiment, enfin, c'est euh, dur hein, c'est dur à hein, appréhender pas sous cette ferme sous cette forme là en fait. Est-ce
0: qu'on connaît vraiment Folloy parce ce que... que
3: ce que je trouve d'autant plus étrange euh, c'est c'est euh, c'est le fait que euh, potentiellement il explique à des élèves, tu vois, comment le battre Enfin, tu vois, il, a, <rire> a, il, a, il, il enseigne quand même des trucs. C'est marrant, enfin. parce que c'est un personnage
4: qui n'est pas montré comme très simple. C'est aussi le syndrome du, du méchant qui aime le challenge, qui ne voit aucun intérêt, finalement, à, à écraser des gens qui ne, qui ne présentent aucune résistance. Et je pense que derrière, lui, il aime bien ça ce côté je suis fort mais pour le montrer il faut que je me batte contre des gens forts donc euh, autant les former et puis les écraser après c'est
3: un fou qui joue un autre fou donc en fait c'est juste de la schizophrénie ça. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> au sein du monde des sorciers sauf qu'elle euh... est bien aidée par du polynectar quoi.
0: ça brouille un peu euh, les pistes ouais. euh, autre chose sur euh, Folloy donc, Camille, toi, tu, tu l'apprécies bah, aussi
5: Ouais, moi, j'apprécie aussi. Et je je avais oublié
0: qu'il hein, qu était... Euh, qu
5: ouais, qu'il était aussi... Euh, <rire> dans le film, bah, après, je me souvenais quand même, dans les, dans les livres, que ses méthodes euh, étaient euh, très directes, on va dire. Euh, il ne <rire> passe pas par quatre chemins, euh, premier cours, hop, les sortilèges impardonnables et tout ça. Et je pense mais que si Harry arrive à s'en sortir aussi bien, je pense que c'est un des professeurs qui lui a apporté euh, beaucoup. Et si des... Euh, et je pense, qu ouais, je pense que c'est un bon professeur et qu'il apporte beaucoup à Harry euh... bah si ouais. je me
0: souviens bien dans les livres ça doit pas être dans les films euh, Falloy utilise beaucoup Harry parce qu'il est très bon pour euh, résister à l'imperium je crois oui, oui, oui. et euh, c'est vrai que c'est où... un professeur qui permet aussi à Harry de, de se révéler hein, un petit peu hein, dans... comme euh, c'était comme le cas avec Lupin euh, l'année précédente c'est vrai on passe à Ombrage, on en a un petit peu déjà parlé, mais bon, rien que pour le plaisir, le petit extrait euh, de la scène justement euh, de la rébellion. Voldemort ouais, ouais, était là, je l'ai combattu. Ombrage, tu vas prendre cher, c'est parti.
1: Brevet <rire> universel de sorcellerie élémentaire. B-U-S-E. Plus généralement connu sous le nom de PUSE. Travaillez dur et vous serez récompensé. Négligez vos études et les conséquences pourront être... funestes. L'enseignement que vous avez reçu dans cette matière a été particulièrement inégal. Mais vous serez heureux d'apprendre que désormais vous aurez un programme parfaitement structuré et approuvé par le ministère dans ce cours de magie défensive. Oui il n'y a rien sur les sortilèges de défense. Les sortilèges de défense <rire> Je ne vois pas pourquoi vous auriez besoin d'en utiliser pendant mes cours.
7: On ne fera pas de magie.
1: Vous apprendrez ces sortilèges d'une façon qui garantit la sécurité et l'absence de risques. Mais à quoi ça sert si on nous attaque, il y aura forcément des risques Dans ma classe, nous levons la main pour parler. Le point de vue du ministère... Et que des connaissances théoriques seront suffisantes pour vous permettre de réussir vos examens. Et après tout, dans une école, c'est ce qui peut. Comment voulez-vous que la théorie nous prépare à ce qui nous attend dehors Mais rien ne vous attend dehors, très cher. Qui, à votre avis, pourrait vouloir attaquer des enfants comme vous
7: Oh, je ne sais pas, peut-être, Lord Valdemar.
1: J'aimerais que les choses soient bien claires. On vous a raconté... Qu'un certain mage noir est de nouveau parmi nous. Ceci est entièrement faux Non, ce n'est pas faux, je l'ai vu, je l'ai combattu. Une retenue Monsieur Potter Alors selon vous, Cédric Diggory est mort de son plein gré La mort de Cédric Diggory a été un tragique accident. C'était un meurtre, Voldemort l'a tué, vous le savez très bien Assez hey Assez Vous viendrez me voir, Monsieur Potter. Dans mon bureau
0: alors, le professeur Ombrage, euh, voilà, on, on a un petit peu parlé euh, tout à l'heure, mais on peut peut-être conclure sur, euh, sur le, le personnage. Quelle est la différence entre euh, la pédagogie d'Ombrage et de celle d'un Lupin ou d'un Harry, par exemple Il
4: n'y bah, a pas de différence parce qu'il n'y a pas de pédagogie chez Ombrage.
0: Ouais, ouais. Euh, Je trouve qu'elle cristallise un peu. Comment dire euh, On a tous eu l'impression un jour en cours d'apprendre quelque chose, mais d'inutile, mais vraiment de... C'est-à-dire qui n'a d'intérêt que de se faire évaluer, d'avoir des notes et de rentrer dans un système scolaire. Bah, Une mais... seule journée,
3: ouais, c'est vrai. Une mais... seule journée dans toute euh, éducation Mais oui. même
4: pas, en plus, parce que finalement, euh, se faire évaluer, non, puisqu'à la fin, ils ont des épreuves pratiques. C'est prof... euh... ouais,
5: mmh. un professeur qui n'apporte rien de plus qu'elle leur fait lire un livre. Quoi. Mais, Donc l'intérêt euh... d'aller à ce cours, alors que tu peux faire la même chose, euh, le livre, tu peux le lire dans la salle commune des Gryffondor, euh, à la mmh. bibliothèque. Euh, elle n'a pas de valeur ajoutée euh, pédagogique euh, à aucun moment. Quoi. Donc, même euh...
4: Au moins, Lockhart, euh, voilà, il balançait les lutins. Quoi. Voilà, mais c'est même pire que ça. Son but, <rire> c'est de ne rien leur apprendre.
0: Mmh, mmh, c'est ça. Ouais. C'est euh, vraiment la contre-productivité euh, pédagogique. quoi Bon bah voilà de toute façon on a fait un peu le tour de ce personnage exécrable hein, qui est de l'horreursombrage euh, parfois plus plus détesté que Voldemort lui-même et oh bon, il ouais, n'y a, a pas beaucoup de, de mal et de loin de loin bah, a pas ouais, beaucoup de mal. donc on l'a leur...
3: parce que ouais c'est vraiment le côté moyen mesquin c'est ouais <rire>
5: puis quand elle va aussi noter les autres professeurs alors ouais. enfin, <rire> elle va noter euh, tu as, de as des scènes d'humiliation
3: tu as des scènes d'humiliation mmh. tu as les châtiments corporels enfin c'est ça, elle, a, elle a bien poussé les curseurs là-dessus, et en même temps, elle n'est pas si éloignée de gens qui travaillent à l'école Jules Verne naïf je peux te le dire.
4: <rire> oh là Non mais là, c'est vrai que... Je peux la citer, hein. ça, ça fait peur, ça fait très peur, parce que c'est de la violence ordinaire, en fait. Le Voldemort est méchant, il est dans le grandiose, il est dans, dans la puissance, c'est de la violence pure, et c'est... On sait qu'on doit détester ça, que c'est pas bien. Alors qu'elle est dans la violence ordinaire sous couvert en plus de, de fonctions euh, publiques de, du ministère de la Magie. C'est ça, c'est
0: que c'est pas spectaculaire, c'est du réel et euh, c'est du vécu. Ouais, c'est vrai que ça, ça rappelle euh, c est, c est beaucoup beau, de choses.
3: C'est la prof bureaucratique, quoi, tu sais, c'est celle où il euh, n'y où a pas du tout de souplesse sur euh, s'adapter sur, euh, à mmh. l'élève, tout ça, sans aller dans des grandes considérations sur l'éducation, tu vois, mais il y a un côté euh, c est, c est, ça peut faire tout sauf prof, ça on peut faire instructeur militaire à la rigueur mais euh, c'est voilà. l'inverse même de ce qu'il faudrait comme prof.
0: Bah, le bon côté, c'est qu'il a fait passer Rogue pour un très bon prof, très pédagogue. Ouais, vrai. <rire> par comparaison. Ah, bah, voilà. En parlant de Rogue, un dernier extrait. Alors là, bah, en fait, Rogue hein, est, euh, est professeur de défense contre les forces du mal euh, lors de la sixième année. Là encore, on a assez peu de, de détails. C'est-à-dire qu'on le voit beaucoup moins que lorsqu'il était professeur de potion, puisque Slogorn, euh, la, 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 la part belle est donnée à Slogorn dans le Prince de sang néanmoins moi j'avais envie de donner la parole à Rogue et pour l'extrait que tu as cité Vanessa tout à l'heure, oui j'ai buggé c'est pas Il grave, ça arrive. Gros moment de radio. Voilà, gros <rire> moment de radio. Non, le gros moment de la radio ça sera l'extrait, c'est parti.
8: Ouvrez vos livres, page 394.
1: Excusez-moi, monsieur. Où est le professeur Lupin
8: Ce n'est pas votre affaire, n'est-ce pas, pota Je me contenterai de dire que votre professeur se trouve dans l'incapacité d'assurer son cours aujourd'hui. Ouvrez vos livres, page 394.
1: Les loups-garous Monsieur, on vient de commencer les Strangulots et les Pitiponks. On ne devrait pas étudier les bêtes nocturnes maintenant.
8: Silence.
1: Tu l'as vu arriver Quand est-ce qu'il est arrivé
8: Bien. Qui peut me dire quelle est la différence entre un Animagus et un loup-garou Personne. Comme c'est décevant.
1: S'il vous plaît, monsieur. Un Animagus est un sorcier qui choisit de se changer en animal. Un loup-garou n'a pas le choix. À chaque pleine lune, quand il se transforme, il ne se souvient plus qui il est. Il tuerait son meilleur ami s'il si le croisait. De plus, le loup-garou ne réagit qu'à l'appel de ses semblables.
8: Oh <rire> je vous remercie, Monsieur Malfoy. C'est la seconde fois que vous parlez sans y être invité, Miss Granger. Êtes-vous incapable de vous dominer ou êtes-vous fier d'être une insupportable Je sais tout.
1: Il n'a pas tout à fait tort.
8: J'enlève cinq points à griffon Je veux sur mon bureau, lundi matin, ce sera un antidote à votre ignorance, deux rouleaux de parchemin sur le loup-garou. Et vous insisterez en particulier sur la façon monsieur, de les on reconnaître.
1: un match de demain.
8: Je vous conseille de faire très attention, monsieur Potard. La perte de l'usage d'un membre ne sera pas une excuse page 394. Vraie vos
1: livre page
0: 394. Alors, je, je, je souhaitais passer cette scène-là, non seulement parce qu'elle est hyper badass, mais aussi euh, parce que ça nous permet peut-être de, de faire un dernier point sur, euh, sur le refus de la part de Dumbledore que Rogue soit professeur de défense contre les forces du mal. Est-ce que vous, vous trouvez ce, ce choix justifié Est-ce que euh, Dumbledore a raison de refuser ce poste à Rogue et euh, je pense que cette scène peut peut-être éclairer, euh, parce que là, c'est un cours sur les loups-garous, mais c'est pas un hasard, à ce moment de l'histoire, si Rogue fait ça. alors Est-ce qu'il est qu était vraiment inapte à être professeur de défense contre les forces du mal
3: Alors là, j'en fais appel à ceux qui connaissent mieux les livres que moi. Est-ce qu'à un moment, c'est contextualisé Est-ce euh, est que Dumbledore explique pourquoi euh, Il n'a jamais nommé Rogue euh, enfin avant le euh, six, sixième volet. Alors, est-ce que c'est expliqué textuellement
0: on, on sait que c'est parce qu'il il a baigné dans la magie noire, quoi. Mmh. C'est pour ça, mais est-ce est -ce que... Est... que
3: ouais, ouais, si c'est pas contextualisé, moi, une raison simple, c'est est-ce euh, que euh, Rogue excelle pas en tant que prof de potion et euh, juste euh, autant le garder à cette place-là, quoi. Parce que c'est peut-être une ambition personnelle que de briguer ce poste-là, tout en étant euh, parfait à un poste, donc pourquoi mmh. en changer, tu, tu vois enfin, je, Comme si, si c'est pas contextualisé.
4: Bah, euh, moi, il me semble que c'est <coughs> euh, dit... Euh... C'est pas dit ouvertement, mais effectivement, il y a la peur d'une rechute. Et, euh, et aussi euh, le... le fait que bah, Dumbledore, même s'il a confiance en Rogue et s'il a la preuve absolue qu'il est de son côté, il veut peut-être pas prendre de risques. C'est juste une sécurité supplémentaire. Et de fait, c'est un très bon prof de potion. Je vois pas pourquoi il irait dans les forces du mal. Mais...
2: Ouais, Vanessa Moi, je suis plutôt d'accord avec Adrien. Je pense qu'en fait, il n'a pas d'autres profs de potion sous la main. Et vu que c'est le maître des potions, euh, prince de 100 mille, etc., tata. Euh, je pense que tout simplement, il est excellent dans son domaine mm -hmm. et qu'il euh, il arrive toujours à trouver des professeurs contre, pour euh, les défenses contre les forces du mal. Donc pourquoi euh, changer et, Moi, je trouve qu'il est très bien à son poste. Non, pense,
4: il n'y arrive pas toujours. Hein, en gardant l'ordre du phénix, si on bras, arrive, c'est parce que euh, Dumbledore n'a pas trouvé.
2: Euh, ouais. c'est le, oui, le ministère qui l'a placé oui c'est le
4: ministère qui l'a placé mais le décret dit c'est d'ailleurs comme ça que Dumbledore arrive à engager Firenze en divination le décret dit que le ministère peut nommer quelqu'un si Dumbledore n'a pas trouvé de professeur
0: ouais, bah ouais c'est ça ok autant mais euh, là encore euh, ça revient à ce qu'on disait sur Gilderoy Lockhart c'est que ça ne se bouscule pas au, au portillon quoi. et, euh, et est-ce que, est que encore une autre théorie est-ce que Dumbledore refuse pas le poste à Rogue euh, à cause de la, cette présence prétendue malédiction Est-ce bah. qu'il veut préserver Rogue Parce que euh, les professeurs de défense contre les forces du mal, ils tiennent pas longtemps. Hein.
5: Moi, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de ça, oui, que euh, bah, Rogue, il est bien à sa place de professeur de potions, qu'il bah, faudrait qu'il reste là, Dumbledore veut l'avoir... Enfin, euh, C'est bien pour Dumbledore qu'il soit à cette place-là, et du coup... Euh, faut mieux donner à quelqu'un d'autre la place en, euh, maudite, en quelque sorte, de euh, professeur de défense <rire> contre les forces du mal. Moi, je... euh, à l'Ocard, par exemple. <rire> ouais. Par exemple.
4: Ouais, okay. Moi, je pense à autre chose, c'est surtout au niveau de cette euh, double identité de Rogue. Est-ce que ça serait pas un peu compromettre ce, sa couverture que de lui demander d'enseigner la défense contre les forces du mal aux élèves, sachant que Voldemort pourrait lui demander de, de ah, mal le ouais. faire exprès, tu vois, de, ouais, de ouais. leur enseigner des, des choses mauvaises et que du coup ça mettrait Rogue un peu dans une après, il est il dans le une est position le Après, très Rogue délicate le fait, ouais. Rogue devient professeur de défense ouais, mais, euh,
3: hein. à, à, bah, du coup c'est intéressant ce que tu dis parce que ça peut aussi être une protection de Dumbledore envers Rogue mmh. pas simplement par rapport à sa nature mais par rapport aussi à ça va se savoir si tu veux que Rogue mmh. a euh, mouillé euh, euh, dans la magie noire euh, à l'époque euh, de enfin, à la tôt montée tôt. de Voldemort ouais, et, ouais. bah non mais les élèves pourraient le savoir et du coup ah, c'est bizarre on se fait enseigner par, euh, <coughs> à se défendre mmh. par quelqu'un qui euh, faisait subir sorts euh, contre lesquels on se protège il y a peut y avoir aussi un truc de protection simplement de la personnalité de Rogue par Dumbledore
0: Bon et bien voilà on va conclure ce thème là dessus parce que l'horloge tourne on pourrait encore voilà, on pourrait même faire un épisode bis on en parle souvent mais peut-être qu'on le fera un jour sur un des thèmes qu'on a déjà évoqué sur un thème qu'on a déjà traité dans une émission l'heure est au quiz de Bertie Crochu c'est parti
1: chose, les enfants Non, merci. Alors, je
0: rappelle le principe euh, pour les noobs. <rire> Alors, je pose des questions euh, à, chaque, à chaque chroniqueur. En cas de mauvaise réponse, ils doivent piocher un draget surprise de Bertie Crochu. Et il y a euh, trois questions euh, chacun. Alors, Adrien, tu commences Oui. Alors, première question. Quel sort les élèves de Lupin utilisent-ils pour contrer l'épouvantard Ridiculus. Ridiculus. C'est ta question qui est ridiculus. <rire> Lucas euh, que doit recopier Harry avec son propre sang lors de ses retenues avec ombrage Je ne dois pas dire de mensonge. Exactement. Alors, vous entendez peut-être des coups, hein. désolé, c'est le Coup voisin. de marteau, c'est
3: mon voisin, très sympathique. Voilà. C'est Vernon de Voilà, <rire>
0: Voilà, c'est ça. Pour, euh, ouais. Mais il est dans ton salon, là, ou quoi ouais. Ouais, ouais, bon, c'est pas grave. Euh, Vanessa, quel animal Folloy utilise-t-il pour sa démonstration des sorts impardonnables une araignée Ouais, c'est ça. Euh, des, une araignée ou deux araignées hein, dans, dans les livres. Je crois qu'ils en utilisent plusieurs. Camille, quel professeur remplace Lupin dans le prisonnier d'Azkaban lorsque celui-ci ne peut assurer son cours
5: Severus Rogue. Rogue.
0: Donc voilà, donc on vient de terminer ce premier tour de chauffe. Maintenant, le deuxième tour. Attention. Adrien. Oui. À quelle maison appartenait Lockhart
3: euh, Guildroy Lockhart, je dirais. Sœur d'aigle.
0: Les autres Locart Non, vous ne savez pas C'est une excellente réponse. Il appartenait à la maison Sœur d'aigle. Grosse déception, Vanessa et moi on est des Sœurs d'aigle. Hein. <rire> Donc il euh, y avait quelqu'un comme Locart. <rire> Donc c'est possible, comme quoi tu, ça aurait, La logique voudrait que ce soit une espèce de serpentard. Et ben non, vous voyez, c'est un Sœur d'aigle. Donc euh, ce n'est pas aussi manichéen que ça, les maisons de Poudlard. Lucas D'où viennent les lutins que Lockhart ne parvient pas à maîtriser lors de son cours De Cornouaille. De Cornouaille, très bien. Vanessa. Dumbledore refuse à plusieurs reprises que Rogue enseigne euh, la défense contre les forces du mal. À qui d'autre a-t-il refusé le poste Il a déjà refusé à quelqu'un le poste de défense contre les forces du mal. À qui C'est pas de l'espagnol, hein, c'est...
2: À Tom Gédusor
0: À Tom bien oui. bravo, effectivement, qui voulait devenir euh, professeur de défense contre les forces animales. Et la malédiction aurait commencé à partir de ce moment-là, quand, quand Tom Gédusor se voit refuser le poste de, de professeur. Camille Il n'y a pas de. Me... Putain, vous êtes. Euh, pardon, zut, vous êtes. <rire> vous êtes euh, bon, là Camille, quels sont les trois sortilèges impardonnables
5: Imperio. Ouais. Doloris. Ouais. Avada Kedavra. Ah oui. C
0: est... C est... C est... oui, 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 en euh, il... ah. le sais,
4: bon, ça ça. Il l'appelle le sortilège Doloris. Oui, ouais,
0: Doloris. Ah, bon. Le troisième tour, maintenant, j'espère qu'il sera un petit peu plus corsé, hein, parce que là, ce n'est pas très rigolo. Adrien, oui. quel livre de Wilbert esquive dure. Ombrage oblige-t-elle à ses élèves de lire chapitre par chapitre durant ses cours Ne t'inquiète pas, j'ai trois propositions. Force Obscure, comment s'en protéger Théorie des stratégies de défense magique ou flânerie avec le spectre de la mort euh,
3: Je dirais la deuxième.
0: Théorie des stratégies de défense magique
3: Ça me paraît bien pompeux.
0: Ouais, c'est ça, ouais, vraiment. Ah, Force Obscure, euh, <rire> c'est un livre de Quentin jean qui est présenté la première année et flânerie avec le spectre de la mort Guille C'est Guille évidemment. Lucas Comment les cours de défense contre les forces du mal sont-ils rebaptisés par Amicus Caro dans les Reliques de la Mort Ça ne s'appelle plus Défense contre les forces du mal, naturellement, puisque c'est les manges morts qui sont au contrôle de l'école. Le cours existe toujours, mais sous un autre nom. Lequel
4: euh, Apprentissage de la magie noire un truc dans le vent. Ouais, moi ouais,
0: je l'accorde. C'est l'art de la magie l noire. La magie. Je ah, l'accorde hein, oui. parce que franchement, euh, voilà, je l'accorde. <rire> Vanessa, <les larmes> de... <rire> Vanessa est là.
2: Vanessa. C'est que tu seras aussi <rire> la crise.
0: <rire> c'est pas possible parce que c'est une question à proposition. Ah, mais... Quel loup garou Lockhart prétend-il avoir vaincu lors de sa classe Le loup garou de Waga Waga. Le loup garou de Wati Wati. Le loup garou de Willow Willow. La première. De Wa. Pardon, Wati. <rire> <rire> De Waga Waga Oui. Vous êtes d'accord ou pas Moi j'aurais peut-être dit
4: Willow Willow. Non, oui, j'aurais dit la deuxième. Ouais. T'aurais
0: dit Wati B. B. Allez <excellent>. Allez <rire> Non, Vanessa c'est une bonne réponse. C'est Waga Waga. Eh, 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 eh. C'est
3: euh... <rire>
4: avec les coups de marteau,
3: <rire> c'est formidable.
0: Et... <rire> J'aurais dû la faire, okay, Wakawaka. Waka, waka, waka. J'y ai pas waka. pensé. <rire> et Camille. Alors Camille, si tu, si tu réponds faux, c'est la seule mauvaise réponse. Hein. Alors... Alors face à quel examinateur émerveillé Harry produit-il un Patronus durant son épreuve pratique de buse T'inquiète pas, j'ai trois propositions. Mm -hmm. Le professeur Tétangeoil le professeur Marchebank ou le professeur Tofti euh,
5: j'hésite euh... Dans l'ordre
0: du Phénix naturellement. Tête en Marchebank ou Tofti
5: Tofti Non, Marchebank.
0: C'est une bonne réponse ouais, C'est le premier ouais, carton ouais, plein excellent. Alors, Adrien, j'ai oublié d'ailleurs de, de te demander un récapitulatif mais... Eh bah, euh, je vais bah, le faire là. Bah ouais, en plus, ça ne change rien, euh, plus
3: 3 points, donc vas-y. Eh bien, nous en sommes à 375 coups de marteau donnés par mon voisin, <rire> écoute. Euh, non, nous sommes à 21 points pour Lucas, Vanessa 21, ça fait 5 émissions qu'ils sont au coude à coude. Euh, ensuite, euh, ensuite c'est moi-même avec 11 points, euh, Camille... Euh, alors Prune qui est à 11 points aussi Qui est absente aujourd'hui euh, Avec 9 points c'est Camille Et euh, ensuite c'est Médéric euh, avec 6 points Et Alice avec 5 points
0: Bravo à tous, c'est incroyable. Mes questions sont trop faciles ou alors je pense plutôt que vous êtes trop forts. Je crois que pour la semaine prochaine, je vais faire des questions plus serrées. Je vais peut-être voir ça. On va voir. En tout cas, bravo. Bravo à tous. Et bien Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Merci aux voisins d'avoir participé. Qui
3: sera peut-être dans la prochaine émission, ne sait-on jamais Sait-on
0: jamais Il y a de fortes probabilités.
3: Voilà. Il tape comme un sourd ouais. Ça fait 4 jours que ça dure, je suis ravi
0: Voilà. Merci Vernon Et euh, On se quitte sur euh, un morceau De la bande originale J'ai choisi en hommage à Luca euh, Le morceau qui s'appelle Gilder Lockhart <rire> Par John Williams dans la chambre Des secrets On vous dit à la semaine prochaine pour anniver Un nouveau épisode du podcast A bientôt, bye bye, salut, ciao, ciao, ciao. Salut, salut.